0: Ja hör ni tänker att det är redan inne i maj Det går med stormsteg här om några veckor Så är det pingst Och då är, når vi slutet på Faktiskt den här eh, Bibelläsningsplanen som vi har följt nu Sedan ja, jul egentligen med, Vi har fått följa Lukas författarskap här Och Lukas evangeliet och in i apostlänjan Där vi fortfarande befinner oss och så om ett par veckor här så ska vi också ta oss igenom, göra några, eh, vad ska man säga, några eh, mellanlandningar i Galaterbrevet och sen avslutar vi på pingstdagen. Vi avslutar inte, vi fortsätter ju mötas till gudstjänster och andakter en bit in i sommaren också, men då blir det lite som ett brott ifrån det här temat. Men vi fortsätter med det här, eh, följer den här berättelsen om de här... Eh, vad ska man säga om den här gruppen människor, eh, den här församlingen som håller på att hitta vägen kan man väl säga. De är ju ute på minst sagt ny, oprövad mark. De bryter ny terräng och befinner sig i en situation som de aldrig har varit med om tidigare. Eh, den här första kyrkan. Och det som har hänt nu när vi går in i den här texten som vi ska läsa idag, vi ska läsa från apostelen kapitel 15. De två senaste söndagarna så har vi läst om Stefanos och om Filippos och en nyckel, nyckelhändelse är ju någonting som vi faktiskt hoppade över lite emellan de här berättelserna och det är ju det som började i liksom, eh, efterdyrningarna av Stefanos död det är ju att det börjar en förföljelse som skingrar de troende över hela Judén och Samarien och en av de drivande i den här förföljelsen är eh, Saul som vi då kanske mer känner som Paulus men det är en förförelse som börjar som skingrar de troende utöver hela Judéerna och utöver Samarien. Som är liksom trakterna som omger Jerusalem. Då. och ja, Det blir liksom en slags ofrivillig start på, på den kristna kyrkan som rör sig istället för som en liksom inom judisk grupp. Eh, sen har vi också det dramatiska som vi har det är liksom en liten så här vad som har hänt sen sist nu då, för vi vi, hopp, vi gör ju små små här bara i och det gör, vi har ju fått eh, Saul då, som vi har som var den här som som startade den här förföljelsen han eh, mötte Jesus på vägen till Damaskus och den här förföljelsen den avtar i eh, med Sauls möte och omvändelse men kyrkan fortsätter den här missionsrörelsen. De är, liksom, de, de är utspridda och de fortsätter att predika evangelium där de går fram. Sen har också Petrus haft en upplevelse i Cesarea. Han eh, blev kallad till en, en romersk befälhavares hem och hade haft, då, haft en syn där han satt uppe på, på taket och väntade på att han skulle få maten eh, serverad. Så får han en syn på taket och får liksom, ja, hela hans världsbild bli liksom omskakad där. Och Saul då eh, han fortsätter, han ger sig ut på missionsresor själv efter sin, sin upplevelse, mötet med Jesus och börjar då, eh, bland de grekiskt talande så får han namnet Paulus istället. Och han och Barnabas slår följa och ger sig ut på lite resor. Så småningom hamnar de i Antioquia och stannar där ett tag. Och där är vi när, liksom när berättelsen börjar. Eller vi är i, i Jerusalem. Men, men Paulus och eh, Barnabas är i Antioquia och har varit runt och predikat för hedningar framförallt och Petrus har haft sin upplevelse där bland hedningar som då kommer till tro och saker och ting händer som liksom gör att hela den här bilden av den kristna kyrkan som den här inom inomjudiska företeelsen börjar liksom skaka skakas om igen. men innan vi kommer in på den här söndags bibeltext så tänkte jag att vi ska fundera lite kring det här och försöka göra något slags så här, ja men, känner vi igen någonting av det här ifrån våra dagar eller vad kan vi göra liksom för att Eh, liksom relatera till detta. Men tänk ett följande scenario i, i vår tid. Vi har ett företag som har varit framgångsrikt inom ett område och bestämmer sig för att ja, men nu ska vi liksom bredda oss. Vi ska så här, diversifiera vår verksamhet och vi ska pröva på någonting nytt. Och ser man sig in i någonting där man inte har liksom, kompetens eller man inte liksom, och ska försöka ta, ta marknadsandelar och det blir ett fiasko. Man lyckas inte och så får man liksom backa och slicka såren. Eller vi har från idrotten kanske vi har ett idrottslag som värvar en massa dyra stjärnor i hopp om att nå den absoluta toppen. Men det klickar inte och så faller man pladask och det blir fiasko. Inom idrott på alla nivåer egentligen så pratar man liksom om vikten av att ha, man ska ha laganda och det ska vara en vikänsla. Och även inom proffsidrotter, idrottsklubbar kanske har en hel stab med professionella tränare och man har dietister och man har strateger och... Folk som bara sitter och analyserar data och statistik. Och, ja, man har folk som är liksom duktiga inom sina områden som ska säkerställa att man tränar rätt, man äter rätt, man planerar matcher och strategi och spelar på det mest optimala sättet. Och trots det så man, pratar man ändå ganska mycket om de här liksom som att Man ska ha laganda och man ska ha kemi och det ska liksom finnas, man värdesätter ledaregenskaper. Att ja, men han eller hon de är liksom en bra... Bra kill eller tjej i omklädningsrummet och peppar och så vidare. Och så man pratar om att spela på rätt sätt, ganska säga vaga, luddiga termer om att det viktigaste är det märket på bröstet och inte individen och så vidare. Man pratar liksom om de här lite mer mjuka värdena kanske. Och även inom företagsvärlden så händer det att man hör att man pratar om att man vill ha en viss kultur, att man ska skapa en identitet och säkert hämta mycket av de här erfarenheterna från idrottsvärlden. Stora it-företag som jobbar med öppna kontorslandskap och man ska liksom ha en vikänsla och folk från olika områden ska mötas och det ska bli liksom spännande möten och saker och ting händer och man inreder arbetsplatserna med pingisbord och nerfpistoler och sånt där och kafeterior med vegansk mat och allting för att skapa liksom här ja, men vi är inget liksom trist fyrkantigt företag utan vi är ett lag, vi är ett team och, så här, och vi ska liksom få de här sakerna folk ska känna att yes, det här är liksom det här är mitt gäng här är jag en del av någonting större Um, sen kan man även titta på det individuella planet, vad som händer Vad händer med människor som plötsligt når en, ja, en plötsligt framgång eller plötslig rike, rikedom Vad händer när livet liksom kastas som kull på ett väldigt dramatiskt sätt på kort tid Någon kanske skrapar fram miljoner på triss och så helt plötsligt så sitter man med oändliga resurser mot vad man hade innan eller, någon liksom som har kämpat sig fram och stått och sjungit hemma i garderoben på sig och så plötsligt får man en chans att vara med på idol eller på talang eller nånting och så slår man igenom och så blir man liksom någonting över en natt. Livet förändras på ett ögonblick. Hur ska man kunna leva vidare som man har gjort innan när hela livet liksom har förändrats på ganska kort tid? Och i alla typer av organisationer eller sammanhang kanske där man når framgång eller där man når tillväxt på eh, väldigt kort tid så finns risken att man förlorar det där som man hade. Kanske till och med det som gjorde att man var framgångsrik från början. Idrottslag kanske pratar om att vi behöver hitta tillbaka till vår identitet. Vi behöver spela vårt spel. Liksom. Företag pratar om att kanske renodla sin kärnverksamhet där man ska skala ner och trimma bort allt det och fokusera på det som man är bra på. Om vi då går tillbaka till den här berättelsen som vi rör oss i nu om den tidiga kyrkan så är det ju, liksom en, det är ju en framgångshistoria vi läser. Vi stannar upp och läser om de här fantastiska rapporterna om tillväxt och det kommer tusentals människor till tro. Det händer mirakler och det är under och tecken och även de här små grabbarna, liksom, de som inte är... Liksom, även de lyckas, Stefan och så Filippus, de här som stod och serverar mat, de är med om grejer, det händer grejer liksom... Men det är en rörelse med växtverk läser vi ju. De senaste söndagarna så har vi läst om båda de, de här killarna som de hade fått en uppgift att utföra men fanns helt plötsligt i helt andra situationer än vad som var tänkt. Och berättelsen om Stefan och slut med den här våldsamma förfölj förföljelsen som inleds mot just kyrkan i Jerusalem och, och hur det blir startskottet för hur evangeliet sprids i områdena runt omkring. Och trots detta våldsamma motståndet så fortsätter kyrkan att ta framgång verkar det som. Man kan inte liksom stoppa det. Det är som är löpeld Ofta kan det väl vara så kanske att man upplever yttre tryck men då blir man liksom ännu mer sammansvetsad och gruppen blir liksom ännu starkare. Och samtidigt börjar hända saker som gör det allt svårare att hålla koll på vad som händer. Men när vi nu helt plötsligt inte är den här lilla gruppen, tajta gruppen i Jerusalem, liten gruppen, med flera tusen, men man är den här liksom, vi har koll på läget, vi vet vilka som är med och inte. Vi är judar allihop, alla liksom hör till samma sammanhang, vi har samma bakgrund, samma kultur. Och sen helt plötsligt så sticker iväg, man sprids, och man har liksom tappat kontakten med varandra. Vi har några killar som sticker iväg och kör sina missionsresor på ett tal och de träffar hedningar och predikar för dem och saker händer där. Och Liksom det händer det kommer rapporter om folk som utifrån som börjar vilja vara med. Får vi vara med Och man börjar tänka så här, ja, Får de vara med egentligen? Vad ska vi liksom? Hur gör vi med det här? Och två av de riktigt tunga namnen i den tidiga kyrkans utveckling. De här kanske som vi förknippar verkligen med de som de starkaste stöttepelarna av dem alla. Petrus och Paulus. De är med om saker som verkligen utmanar den här första kyrkans liksom, identitet och värderingar. Det kommer hedningar till tro i ganska stora skador också. Folk som inte har alls samma bakgrund, inte alls samma kultur, inte alls samma historia. Det blir nästan som när man kan tänka att man, man, man har ett idrottslag som rekryterar några stjärnor och så kommer de in och så liksom tappar man den här kulturen och lagandan som gjorde den framgångsrik från början. Eller ett företag som köper in ett helt köper in ett företag och så slår man ihop dem och så har man två olika företagskulturer som inte liksom harmoniserar överhuvudtaget utan det bara krockar. Nu tänker jag att vi ska titta på den här texten och vi ska läsa den tillsammans och så ser vi vad vi kan eh, lära oss av detta. Och då läser vi från Aposteringen kapitel 15 och vers 1. Och ett antal verser in i det kapitlet. Några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Församlingen gav dem vad de behövde för resan och de for sedan genom Fenikien och Samarien och beskrev hur hedningarna använde sig vilket väckte stor glädje bland alla bröderna. Vid sin ankomst till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste. Och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Men några från farisernas parti som hade kommit i tro steg upp och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla, att de att hålla Moselag. Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa... Mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig ibland er så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord komma till tro. Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem lika väl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan har renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sånt ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Nej, vi tror att det är genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta. Och lika så dem. Då teg alla. Om man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem. När de hade slutat tog Jakob till orda. Mina bröder, hör på. Simon har berättat om att Gud först såg till att han vann ett folk och sitt namn bland hedningarna. Till detta passar profeternas ord där det står. Därefter ska jag vända tillbaka och bygga upp Davids fallna hydda ur dessa spillror ska jag bygga upp den och resa den igen för att alla de andra människor ska söka Herren alla folk över vilka mitt namn har utropats så säger Herren som är detta känt för länge sedan Ja, det där är ju en spännande berättelse spännande kanske är fel ord tänker någon men en intressant berättelse för det här är ju återigen en påminnelse. Precis som flera av de andra ställena vi har läst tidigare så är ju detta en sån här... Det är kanske inte är den här vi tänker på när vi tänker på apostelenen. När vi tänker på apostelenen så tänker vi ju på Paulus och Barnabas ute på sina missionsresor som blir förföljda, det saker. De hamnar i fängelse och blir räddade mitt i natten. Petrus hamnar i fängelse och blir räddad mitt i natten. Det är liksom dramatiska saker som händer i den här tidiga kyrkans liksom explosionsartade tillväxt. Och de är med om häftiga saker hela tiden. Och vi kan liksom läsaren den och blir som liksom inspirerad och känner att wow, vilka förebilder och vilket liv och man kan längta efter det och känna sig att tänk om vi kunde få med om detta och så vidare. Och sen läser man de här liksom, passagerna som vi kanske hoppar över ibland som är just de som vi har landat i de här söndagarna, vilket jag kan tycka är lite roligt för det visar en annan sida av myntet och det är ju det här att det var ingen dans på rosor i den tidiga kyrkan det är växtverk och det skaver ibland. Och det som är viktigt att notera i den här texten är att här är det, ju, det här är ju ingen konflikt mellan de här grupperna, det är inte judar mot hedningar som börjar bråka om vad som gäller, som vi kanske läser senare i kyrkans utveckling, där det liksom blir grupper som ställs mot varandra, utan här är något som uppstår inom den judiska gruppen, där man funderar på hur ska vi göra med det här? Liksom det är ingen total harmoni och alla tycker exakt likadant och man är ett hjärta och en själ och det är liksom alla är ense. Och det, det, är liksom, utan det är en hel del grejer som dyker upp som man måste ta ställning till. Saker man kanske inte alls var förberedd på och inte alls hade tänkt att ja men det var väl inte det här vi skulle hålla på med. Jesus gav oss ett bud och det lät just, kändes ju som att vi ska ut och göra häftiga grejer och det allt det här chaffset var kom det ifrån? Vad ska det vara bra för? <coughs> men det är liksom inom den här judiska gruppen. Och inte ens, jag menar, det är lätt att läsa nu att ja, det var några fariser som kom. Ja, där har vi dem igen. Vi blir aldrig av med dem. Jag tänkte nu när vi liksom lämnade Lukas evangeliet och kom in liksom okej, okay, nu är vi liksom förbi evangeliernas tid, då slipper vi väl fariserna. De är ju hela tiden på och ska tjata och göra det jobbigt. Men Paulus är ju också fariser. Han kommer ju också från den gruppen. Det är ju en av Paulus gäng som kliver fram, några av dem som kliver fram och säger detta. Och tycker att men nu måste de omskära sig och hålla moselag. Vi kan inte liksom bara släppa in folk och sen inte ha några kriterier att förhålla sig till. Vi måste ju ha någon slags... Liksom, det måste ju finnas någonting som vi... Vi måste kunna ställa lite krav på att man anpassar sig till den här nya... Om ni kommer här utifrån så måste ni ju anpassa er efter vår kultur. Ni måste ju... Vi har ju våra traditioner här. Så här gör vi. Ni måste ju följa det. Ni måste ju bli som oss om ni vill vara med oss. Jag lyssnade på ett radioprogram i veckan och det var det två, två som satt och diskuterade, de pratade om, de har varit och tittat på De har inte varit på plats, jag vet hur det är nu med att man får komma in på idrottsevenemang får man fortfarande inte komma in på Men de har varit på någon, något ställe och sett en, en fotbollsmatch, jag tror det var Malmö FF mot något och den ena av dem, han är liksom så här hardcore Malmö FF-fan och den andra var lite mer så där, ja men kul att titta på fotboll. Och han var så såld på detta, tyckte det var jättekul. Så han har gått och köpt sig en halsduk och skulle, liksom, såg så fram emot nästa gång att han skulle vara med. Och den andra kände liksom lite att, nej men det var jättekul att du var med men det känns liksom inte som att du är en av oss riktigt. Det var liksom, han köpte inte liksom det där att du bara... Ja men, den här, ja, men nu har jag ju halsduken, jag kan väl sitta bland er och, och heja, liksom, och det var jättekul. Men det var liksom på något sätt, det skavde lite, det var inte liksom helt okej, okay, tyckte han, att det var så här. Och det här är ju ett exempel på det här med att liksom, man har sådana här identitetsmarkörer, pratar man om. Man har saker som talar om vem som hör till. Det kan ju liksom vara klädesplagg, det kan vara yttre attribut, det kan vara vissa beteenden som liksom talar om och som gör det liksom lätt för oss att se... Okej, okay, vi pratar samma språk Vi kan signalerna, vi har, kan liksom The secret handshake Hur man gör för att känna sig Och visa att man är en del i gänget Och nu vill jag inte säga att Den judiska flera tusen år gamla traditionen Är samma sak som att heja på ett idrottslag Men bara för att liksom vi ska kunna relatera till det på ett med liksom vardagliga termer här, vi som inte har judisk bakgrund. Då. Men det här med vi har ju det som kristna också säkert. Vi har vissa beteenden som, som hör till på något sätt. Jag hörde en intervju med en, en judisk akademiker som pratade om att han sa att vi hade inte varit vad vi var idag. Han pratade om det judiska folket. Om inte vi hade haft omskärelsen och en kokbok. Liksom. Med kokbok då har han menar alla de här korser och hur man ska äta, vad man inte ska äta och så vidare. Han pratar om identitetsmarkörerna. Och det är ju det här som går vi tillbaka så ser vi att det är det som Moselag handlar om också egentligen. Det är inte så mycket att man skulle göra saker för att Gud skulle bli glad. Utan man gjorde saker för att visa, det här är vi. Det här är vårt folk, så här gör vi. Och så kanske vi har det i våra familjer, vi har det kanske i våra grupper vi tillhör. Det. Vi har det i idrottsföreningarna eller klubbar eller så här saker vi är fans av. Så här gör vi. Vi som hejar på det fotbollslaget, detta är vårt beteende. Det är de här sångerna vi sjunger på läktaren. Det är, det här, det är de här tröjorna, det är de här färgerna vi, vi klär oss i. Om du går på en Malmö FF match och du står där i liksom, jag vet inte AIK-matchtröja mitt i klacken där, så är du inte än i gänget. Det är ganska uppenbart att du inte hör till. Det, det skaver. Du sticker, inte, du sticker ut i det sammanhanget. och Tittar man på det judiska folkets historia... Så även om jag menar antisemitism är fortfarande verksam och en, en högsta grad en verklighet idag, vi ser det i Sverige också, så är det många idag som kanske menar att det största hotet mot den judiska identiteten är kanske inte, jag menar även om vi tittar tillbaka på historien, vi ser på eh, förintelsen och det som hände under andra världskriget och andra förföljelser, så är det kanske inte just denna förföljelsen, man kanske inte är rädd för utplåning i den bemärkelsen. Utan det man kanske oroar sig mest för idag är Just att assimileras, att man blir en, det är liksom ingenting som skiljer oss åt längre. Vi är, det är ingen skillnad på att man tappar de här identitetsmarkörerna. De som ändå utmärker oss, som visar att ja, men det här håller jag på för att jag vill visa vad jag tillhör. För att det är viktigt för mig att visa vad jag hör till för, för grupp och för folk. Och det är ju det den här diskussionen handlar om. Jag tror inte det är i första hand att vi ska läsa den här texten och tänka att ah, det kommer skurkarna igen, fariserna. Nu ska de hålla på och stänga folk ute hela tiden. Utan de är måna om att behålla identiteten. Hur gör vi i en, när någonting växer snabbt? Hur gör vi när det liksom växer explosionsartat, det kommer in massa nytt folk? Hur gör vi för att behålla den här? I brist på bättre jämförelse om en lagandan och kulturen. Hur behåller vi den? Hur är vi fortfarande vi? När det kommer en massa nytt folk in. Det är detta den diskussionen handlar om. Och nu är det ju en annan tid och en annan kultur Och vi kanske inte pratar om ska vi omskära oss eller inte Det till, till och med Petrus säger här att De här orden att Varför ska vi lägga ett sånt ok på lärungarnas axlar Som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära Vad menar han med det? Ja men han menar kanske då Jag menar att, att då kräva att vuxna människor blir omskurna Han menar Petrus att det hade inte ens vi pallat med om de har krävt att vi skulle omskära oss i vuxen ålder Det inte ens vi gjort Varför ska vi då kräva av de här nya att göra det? Vad kan vi lära oss? Vad kan vi, hur kan vi relatera den här situationen till våra liv och våra dagar? Vad är det för identitetsmarkörer som vi vill trycka på folk Och tvinga på folk? Vad är det som vi ser som någon grundläggande liksom, ja, men Det här är vad vi måste hålla på Och kan det vara så att de blir ett hinder för människor att komma in? Lägger vi ok på människor När vi kräver att man ska bete sig på ett visst sätt Eller vara på ett visst sätt som eh, Barnabas bara svarade där att eh, nej men det är genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså dem det är inte genom att bära det här oket utan det är genom att Jesu som under den här perioden har klivit fram han var inte en av de ursprungliga tolv men han har klivit fram som en av ledarna i församlingen där han säger att det, här det är ett tecken på att Gud gör någonting nytt, att hedningarna kommer in och inkluderas i den här gemenskapen, det är ett tecken men det är ett inkluderande som hedningar. Det är inte att hedningarna kommer till tro och blir judar. Att de omskär sig och måste hålla moselag. Utan att de får komma in och behålla sin identitet. Därför att på något sätt så är kyrkan inte som ett fotbollslag. Kyrkan är inte som ett företag som ska ha en kultur. Visst finns det vissa gemensamma värderingar som vi måste hålla på. Absolut. Men vi ska inte likriktas och bli likadana. Det är inte det det handlar om. Utan när hedningarna kommer inte att tro så är det ett tecken på att men det gäller för alla. Evangeliet gäller för alla. Och, pa och Paulus och Barnabas vittnar ja, genom att berätta om de här teckena, tecken och under som sker. Och tecken och under är ju någonting som återkommer i aposteln, som en slags där indikation och tecken på att där tecken och under händer, där är Gud, det är Gud som bekräftar någonting. Gud är närvarande och bekräftar sitt verk. Och det är också en fråga vi kan ta med oss. Vad, vad har vi för indikationer på att Gud är verksam, att Gud är nära, att Gud gör saker? På vilket sätt bekräftar sig Gud i våra dagar? Vi kanske inte ser hur tecken under åtföljer oss där vi går fram. Och det händer saker hela tiden på samma sätt som Paulus och Barnabas. Men det kanske finns andra indikationer som visar att här är Gud närvarande, här gör Gud saker. Och hur kan vi vara uppmärksamma på det? och bejaka det som Gud gör och det som Gud gör ibland vår tids hedningar de som inte bär våra identitetsmarkörer och hur kan vi välkomna dem som Jakob säger dörren är öppen ur de här spillrorna ska jag bygga upp och jag ska resa upp den här fallna hyddan igen därför att alla de andra människorna ska söka Herren alla folk över vilka mitt namn har utropats så vi tar med, tar med oss detta, det är inte frågor som vi kan svara på de, de har inget exakt förhållande till vad vi står för idag, inför idag vi diskuterar inte omskärelse, vi diskuterar inte att hålla moselag men det kanske finns andra identitetsmarkörer, identitetsfrågor vad innebär det att vara kristen, vad innebär det att vara lärjunge till Jesus idag vad innebär det att följa Jesus vad följer det på för krav Vilka, vilken uppsättning, värderingar handlar det om att anamma och vad är oviktigt? Vad är bara yttre? Vad är bara yttre gränsmarkörer som sig och som många av de här renhetslagarna? Vi tvingar inte folk att ändra kost när de kommer till tro. Vi tvingar inte folk till att klä sig på ett visst sätt, eller hur? Vilka markörer är viktiga för oss? Och vilka är ok som vi lägger på? Det tror jag ändå är viktiga frågor att bära med sig. Och att vi också håller ögonen öppna för att se var, på vad sätt bekräftar Gud sig. Bland människor som vi inte är... Ja, men som är kanske Det är en annan kultur, det är ett annat sätt att tänka, det är ett annat sätt att vara som inte vi är, är, är vana vid. På samma sätt som judarna och hedningarna under den här tiden. Vi tar med oss de här frågorna och så ska vi fortsätta lovsjunga Gud nu en stund och så ska vi fira nattvarden alldeles strax här. Herre, tack för att du har kallat oss, tack för att du har utvalt oss tack för att vi får leva att vi förstår i en levande historia att vi får läsa de här texterna och, och känna att det här är vår historia vi står inför andra utmaningar men vi står inför utmaningar på samma sätt som den första kyrkan gjorde det det var ingen dans på rosor det var inte liksom raka spåret det var inte en problemfri vardag det var inte liksom en homogen grupp med lika och lika tänkande människor utan det fanns slitningar, stridigheter man var oense om saker och ting. Men det gick bra ändå. Tack för den trösten det är och den, att vi kan få ta till oss det. Att vi kan tycka olika. Vi kan dra åt olika håll. Det kan vara lite slitningar ibland. Och vi kan tycka och tänka olika i sakfrågor. Men vi är ändå samma folk. Vi är ändå ihop. Hjälp oss herre att, vara, att inte lägga ok på varandra. Att tvinga varandra in i vissa beteenden och vissa mönster. Att hålla oss inom vissa yttre gränser och liksom ja men är du bara inne för det så är det liksom, så är det okej okay. utan att se att det är genom tron det är genom efterföljelsen som vill bli renade som vi får ta del av din nåd herre i Jesu namn amen